0: Hola
1: gente, bienvenidos una vez más a Aftershave, el podcast para gente... Rupestre y no tan rupestre para todo aquel ser humano que quiera crecer emocional, espiritual, psicológicamente. <risa> este, mi nombre es Lord Rufain. Este podcast puede que salga, puede que no salga al aire. Si lo están escuchando, qué pinches afortunados. Eh, obviamente, Crisanto no está conmigo porque lo grabé después de una sesión con. Janice Champs, que grabamos con ella a principios de año en el podcast de Relaciones Igualitarias vayan y escúchenlo está muy interesante y se nos ocurrió porque pues echamos la copita y somos muy buenos amigos y el reencuentro después de tres años de no tener convivencia, pues recordamos por qué nos llevamos tan bien y se nos ocurrió por qué no, grabar un podcast más por mame, por gusto, <risas> por diversión por aprendizaje y por creo yo, esto ya está saliendo ahorita ya de mi alma, por ser un poquito más vulnerable Espero que la señorita también sea un poco más vulnerable. No Debe lo sé. Ser porque lo más honesta posible. es macha alfa y tiene que cuidar su reputación, ¿no? Entonces dudo que vaya a ser vulnerable. Pero soy honesta. Es muy diferente ser honesto a vulnerable, pero yo, a mí porque yo soy un ser trascendido y tengo
0: que de la luz.
1: Canalizo entes desde Próxima Centauri. Entonces, mm -hmm. no mames, está muy cabrón. Ya la vulnerabilidad a mí me la pela a dos manos. Entonces, pero, en fin, pues ya lo dije. Está una vez más con nosotros, Janice Champs. Vayan y en a su Instagram. <risa> Mujer guapa, inteligente, interesante y bla, bla, bla. Ya lo dije en el podcast de Relaciones Igualitarias. De verdad, Vayan es una gran persona, es un gran ser humano. Y esta vez hablaremos de cuál
0: era el título. <risa> Es mi tema favorito, es de mis mejores anécdotas en mi vida. Ah, sí, sí cómo no, viajar bueno. con tu crush Ajá. y no morir en el intento,
1: ¿no? Yo
0: soy el crush, ¿ok? Ok,
1: todo empezó. Bueno, bienvenida, Yana, una gracias, vez más ya es un pinche peladazo. Estoy así, ¿no, feliz, hombre?
0: estoy feliz, me encanta. No,
1: ya me di cuenta, qué chingón, me da gusto. De verdad me da mucho gusto. Pues vamos a empezar. Todo inició... <risa> Por una situación de que yo conocí a Yana hace muchos años por un club este semanal, que no voy a decir su nombre porque es Turbo electro De la iglesia. O chingue su madre, wey. católica. Pero en fin. Super. ¿no? Génesis, Hasta cierto punto te amo porque yo aprendí también mucho te amo. de ti. Eh, no voy a decir el líder espiritual que fue teníamos hace ahí. hace 10
0: años, 11
1: casi. Del viaje del que vamos a hablar, sí tiene, fue en... 2010. Marzo del 2010 ahorita mencionaré por qué lo recuerdo tan cabrón si me escuchan llorando pues
0: yo aquí le paso un plinx
1: y me patea otra vez no. anécdota que tendré ah, saldrá a colación porque me patea pues la cuestión es que todo empezó cuando conocí a Jana o a Janice Champs. Eh, yo era un completo turbo electro ñoño. Que Antes, perdón, bienvenida. Gracias no, por estar aquí. Y creo que ya lo dije, ¿no? Sí, sí. Te estás poniendo nervioso, corazón. Pues es que no, mames, eres tú, güey. Está muy O sea, dije que iba a ser vulnerable y estoy siendo no lo rufa, estoy siendo Hugo. Uh, entonces Uf, ser vulnerable está muy cabrón. Está pero... muy cabrón.
0: Cabe mencionar que él dice que era súper ñoño, pero cuando yo lo conocí ya traía sus tintes de Pickup Artist, los cuales a mí en lo personal me cagan, <ríe> nunca comulgué, nunca los creí, ¿y por qué? Porque yo veía al ser humano tan maravilloso y tan honesto y tan vulnerable que es Hugo.
1: Se te agradece, mi querida Yana. Bueno, la cuestión es que yo la conocí desde la primera vez que la vi, dije, wow me encanta. Y claro, como yo era un completo teto cuando la conocí, no era pick-up artist, cero, X, lo tengo que contar. Ya
0: andaba con sus ondas. ¿eh? No,
1: no, cuando la conocí, no, todavía no. Yo empecé el 1 de enero del 2005,
0: por eso, viajamos en el 2010. Claro,
1: pero cuando te conocí, te conocí en una reunión. 2007. Pero en una reunión de ese club, Ñoño. <risa> yo andaba con otra niña, pero ahí me encantó y después en una reunión X en casa de un amigo en común, eh, ya fue la primera vez que tuve contacto con ella que pude platicar y bueno, yo estaba cagado, era como ¡Ah! pero ahí todavía no era pick-up party, yo creo que ya andaba por esas ya andaba yo a lo mejor leyendo algo pero pues no mames, o sea, yo realmente me considero pick-up a partir del 2011, 12 más o menos cuando tuve mi último madrazo emocional en mi última relación ya ahí creo que ya explotó los refined pero bueno la cuestión es que la conocí, estaba yo crocheadísimo. Claro, tenía yo la idea de aquí va el primer error que cometí que les he dicho. Quise aplicar la técnica con ella de voy a ser su mejor amigo y después, claro, ella me va a considerar como tal, pero yo pendejo no lo veré y diré, Jana, ¿qué crees? Quiero contigo. Que dices, no mames, pendejo, pues güey, ya te ve como amigo, güey. Ni siquiera, ni siquiera. By the way, tip, no de pico, pero sí de relaciones. ¿Cómo evitar caer en el Friend Zone? Siempre tengan un tinte de sexualidad en sus pláticas. Always, always. Dejen claro desde un principio cuáles son sus intenciones. No digo que lleguen con la niña y sea de, ah, no mames, te la quiero dejar irte, estás bien sabrosa. No. Pero sí, nunca dejen de lado el hecho de que son seres sexuales. Y si les gusta esa mujer, déjenle claro su intención. O sea, no directamente que quieren dársela, pero sí que hay tintes de, por lo menos románticos o sexuales, pero hay tintes de, no utilicen esa pinche técnica de voy a ser tu mejor amigo, güey, a ver si así me pela. No, es la, es la 1.01 que usualmente los nice guys utilizan. Entonces, pues bueno, esa fue la situación de cómo la conocí, cómo me croché y cómo la defequé espantosamente, que hasta el día de hoy, pues claro, soy su mejor amigo y yo agradezco ser uno de sus mejores amigos o sus cuates. No sé cómo me considere ella. Eres
0: de mis mejores amigos. Que, que me mande a la verga tres años después. Pero, Tú me mandaste. Uta, ese es otro. Que a lo mejor se cuenta aquí. Otro podcast. Pero bueno.
1: Oh, ¡Qué bueno que estoy sano!
0: Sí, ya es la edad.
1: Para allá vas, mi querida. Para allá vas.
0: Como te ves,
1: me vi. Exacto, como me ves, te verás. Entonces, pues resultó que nos conocimos, nos llevamos muy a gusto, yo como su amigo. Ella pues tenía novios, iban y venían. Ella ejerciendo pues eh, el gusto de, de disfrutar la vida, ¿no? Creo que tuviste dos o tres novios en ese momento. Uno con el que repitió como 14 mil veces No, después. bueno, pero... sí, no hablemos
0: de eso en especial. Pero en este viaje justo estuvo muy simpático porque como una semana antes de irme a Europa, me
1: llegaron. Ah, pero espérame, para esto ella quería ir a Europa, yo tenía dinero no sé si, de, si salió de ti la idea, ah no yo me quería comprar un coche me ver, quería ¿puedo comprar contar un coche? mi versión? date, date
0: <ríe> bueno, en este plan de que Hugo quería ser mi mejor amigo pues teníamos pláticas telefónicas eternas en las noches la larga, <ríe> las cuales yo disfrutaba muchísimo y entre estas pláticas pues salió el tema de que él se quería comprar un coche, ¿no? y al mismo tiempo yo me quería ir a Europa yo tenía planeado irme sola, ya tenía todo planeado era la segunda vez que iba a ir y quería visitar lugares nuevos. Cuando él me dice que se quiere comprar un coche, yo le dije, oye, pero un coche, neta. O sea, <risa> pero si hay que viajar en la vida. No, ¿para qué Ejerciendo quiero viajar? ahí la autoridad. No, de... y yo, no, 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 es que tienes que viajar. O sea, o sea es algo que, que un coche nunca te va a dar ese placer, ¿no? Y entonces <risa> yo súper aventada porque también, o sea, digo, era mi cuate, pero no era, como que no éramos los amigos de muchos años. No,
1: y que by the way yo se lo he dicho, qué rifada porque obvio tú sabías que me gustaba
0: Güey. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, la verdad es que sí, como no o sea, mames, como tú obvio, dices, no, güey. no, no, es que como tú dices, o sea, nunca hubo mucha claridad en el asunto, entonces sí podía apúnten Apunten percibir. eso, claridad,
1: escuchen Exacto. lo que dijo ella, apúntenlo, neto no,
0: no, no había claridad, entonces sí había como ahí un, como, ay, pues como que bromea, que le gusto, pero son bromas, pero realmente pues me la paso muy bien con él, entonces voy a dejar atrás de la bromita y quiero ser su amiga, ¿no? Entonces yo dije, yo la verdad es que mi vida he sido muy rifada en general tomo decisiones porque las siento y me siento como muy capaz de defenderme sola. Que claro. entonces dije, vente, vámonos a Europa, ¿no? Y me costó, me costó trabajo convencerlo. Ah, claro, porque la única
1: técnica que, creo que utilicé, que creo que, que sí me aventé a, a usar, fue el me voy a dar a desear, entre comillas, porque mi pinche deseo creo que duró dos minutos.
0: Pero o yo sea, soy muy necia. Ella,
1: güey, ¿cómo te vas a comprar un coche? Yo estaba viendo con un amigo esta encontrar en comprarme, tenía la lana suficiente para comprarme. Entre mi idea chaqueta de poder y como pick-up artist que ya empezaba ahí, de claro, debo de tener una nave mamona. Querías
0: estaba, un
1: Audi, me acuerdo. Quería un Audi, una A4 o un pasat, pero ella me convenció claro, yo le dije, güey, pues déjalo pienso güey, o sea, pues voy a ver qué onda güey, y pues si manda la chinga el coche pues voy a pensarlo y pues igual puede que vaya contigo, güey.
0: Y yo así, de, no tienes nada que pensar, hay que viajar
1: Acto <risa> seguido fue el,
0: ok <risa> Entonces pues compramos boletos y al poco tiempo pues agarramos un avión <risa> supongo no porque nadar está
1: medio cabrón hasta allá, güey
0: que aparte fue como cuando pusimos la foto del avión en Facebook como que hubieron reacciones de qué hace ah claro Hugo me acuerdo
1: una muy buena amiga que tenemos en común fue la que primera que comentó y que dijo güey no entiendo pásense la chingón pero evidentemente ella sabía que yo quería con Janis y pues estar viajando con este güey mucha gente ha de haber asumido como what the fuck ya andan o qué chingado sobre claro. todo por el club del que veníamos entonces
0: no de hecho yo o sea tiempo después recibí acusaciones no de que Seguro. obviamente había pasado algo sentimental sexual etcétera con contigo no y pues yo la verdad es que en mi mi afán de ser una mujer libre y honesta y liberal es que yo no tengo, no tiene por qué pasar a fuerza. ¿no? Sí, no es a huevo. No es a huevo. Y si quiero viajar con un amigo, lo voy a hacer. No me importa si la gente piensa, ay, es que si viajas con un hombre, pues te estás poniendo tu reputación en riesgo. Sí, que eso es una mamada.
1: Claro, si viajas con un güey responsable, porque sí puede haber, pues yo pude haber sido ese ñoño que la pudo haber acosado todo el viaje de una manera muy cabrona y estar desde el día uno en el aeropuerto en la Ciudad de México de... Pélame, ándale y estar Simoso. Evité, fue una de las políticas, eso no lo sabes, ahora lo voy a contar. Antes de irnos de viaje cuando preparé las maletas y todo, me mentalicé por primera vez en el asunto de uno, oh, aquí viene la parte espiritual que está cabrona, que dije, qué cagado, cómo la vida sí te concede lo que deseas y cuando lo planeas de manera correcta. Yo siempre tuve el deseo de visitar Europa y de caer en Ámsterdam. No sé por qué tengo una conexión bien densa con esa ciudad. Y si voy a Europa, una de las ciudades que tengo que visitar a huevo es Ámsterdam. Tengo una conexión muy densa ahí, no sé por qué. Entonces cuando me dice que compró el boleto y que íbamos a aterrizar en Ámsterdam dije no mames o sea el primer país que voy a visitar en Europa es ese y luego la otra parte de la espiritualidad que dije una se me está cumpliendo lo de Ámsterdam y dos algo que jamás pensé fue la primer pincelada que tuve tanto de pickup artist como de pachamama dios buda whatever the main source fue me está concediendo la vida viajar con una mujer que amo y que adoro y que es mi crush o sea yo me cagué dije güey esto muy poca gente lo vive o sea que digas el privilegio de tener la oportunidad de viajar por primera vez a Europa y con una mujer que te encanta o sea yo estaba pero rayadísimo claro yo lo veía como a huevo güey pues soy cabrón güey o sea seguro güey algo vio en mí y dijo o sea este güey está chingón güey voy a viajar con él claro era no está chingón, ¡Ay, está súper cute, güey! Es bien lindo, es súper es bueno. Súper buen pedo. Me la paso
0: de huevos con él. Ay, mi mejor amigo. No es gay, pero pues casi, güey. Ya les contaré después cuáles fueron mis técnicas para evitar el contacto físico.
1: Sí, estuvo cabrón. Hijo,
0: y voy a contar
1: una anécdota que creo yo, según yo, bueno, ya la contaré. Está cabrona, está cabrona. Pero sí, este, esa es una parte de la espiritualidad que por primera vez dije, claro, era algo que yo deseaba, que también descubrí ya después de muchos años. Una frase que me encanta decir que es You are not ready to enjoy it if you are not ready to lose it. Y yo Tuve esa idea de viajar con alguien, de preferencia con mi crush o con un crush. Para esas alturas, cuando me era un urgido, evidentemente era más una mujer que con un crush. Pero, o sea, incubé la idea, que a mucha gente le digo, incuben una idea, pero no se aferren a ella. En el momento que la incubas y te olvidas de ella eso sí, es muy hippie come flores, pero se te cumplen. La vida te las pone. Entonces, cuando me pone esta situación con Janice dije, wow, o sea, me está cumpliendo ir al país que quiero visitar y con una mujer, pero no cualquier mujer, sino con la que estoy súper crocheado Entonces, pues ya agarramos y nos fuimos al aeropuerto de la Ciudad de México. Pasó esta situación de que mucha gente sacó de pedo. Nos tomamos una foto en el avión y era de, what the fuck, ¿qué hacen estos dos güeyes juntos? Y ella venía, de hecho, creo que habías bateado a un güey antes de andar ahí una semana antes. No,
0: no, no. Me habían llegado y me dice su novia. Así ah, es. O cierto, sea, yo me fui güey. con novio. Se fue con novio de una yo, semana. Sí, pero yo le dije, oye, pues sí, sí quiero ser tu novia, pero pues yo ya tengo un viaje planeado, planeado. con mi amigo y, y pues lo voy a hacer, ¿no? Sí, y él acabando. en su momento, pues la verdad es que no dijo ni pillo, dijo claro que sí y no hubo temas en ese momento. No, <risa> y yo estaba feliz porque aparte vi la foto del güey y dije, no mames si sí, sí, está galán, pero se la peló sí, porque me fui
1: con ella. <risa> Es pues una experiencia, cabrón, a viajar a Europa, bueno no mames.
0: Es de las mejores
1: experiencias. Entonces, pues ya, llegamos a la bella ciudad de Ámsterdam. Yo estaba que no me la creía y así estuve como una semana de que no me la creía. Y de hecho nos vimos allá con un amigo en común. Yo no me llevo ya tanto con él, pero creo que ya no todavía tiene ahí contacto. Ay,
0: Luke, Luke Si te un día amo. escuchas
1: este podcast, te amo yo también. Ya no tengo contacto contigo, pero te amo y te sigo agradeciendo muy cabrón por... Eh... Por
0: cómo nos recibiste, nos enseñaste a Ámsterdam. Uh -huh. De hecho... No, o sea, estuvimos en Ámsterdam y también en París. Ah, no, es, no. perdóname, es que yo estuve en París después con, él, sí, 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 sí. <risa> Ay. No, pero es un tipazo, o sea, es un gran ser humano, te queremos.
1: No fue por, por ti, Luclo, el fue por la anécdota que vamos a contar después.
0: Ok, cuéntala ya. Ya han dejado no, de, de, de emoción. No, no, porque hay varias anécdotas.
1: Entre sí, ellas, sí, sí, entonces, la primera que estuvo más densa que fue en Amsterdam fue el de que. No sé si fuimos al Bulldog Café. Ajá. Estamos quemando aquí su colcha. <ríe> ¿Sí fue el Bulldog Café? Creo que sí, ¿no? Que nos había llevado el y él se fue.
0: No me acuerdo. Y donde vas. te acosaron como tres... Ah, sí, pues es que yo, latina, Doches. fan de Shakira, ¿no? Empezaban a, a poner rolas para, mover, para, para esto, mover la cadera.
1: Tengo que decir que pues Yana, o sea, tiene buen cuerpo. Entonces, imagínense la moviendo el bote. <coughs> <coughs> latina, exótica para los pinches eh, europeos. Entonces me acuerdo que... De hecho, fue la primera cosa que yo me emputé porque aparte... <coughs> Me cebó mi ligue. O sea, yo como los Rufay me habían ligado dos güeras y una chica de color. Guapísimas las tres. Pero claro, como ya no estaba bailando, eh, no sé qué pinche rola acá de... Ella eh, moviendo el bote súper ajusto Yo intentando moverme, pero como chingadas madres te muevas, pues llamas la atención porque eres latino. Por lo menos le haces a la piña. Y estas niñas llegaron conmigo y empecé a bailar con ellas pero volteó a ver a Yana, y Yana con cara de, güey, venme a salvar, porque había tres pinches dochis viéndola con ojos de, no mames. Me
0: van wey. a rapar.
1: La van a violar, güey. Se la van a llevar ¿Para? a rapar, no sé. No, porque como es poliglota, luego se le confunden los no, idiomas. es pochísima. Anécdota que ya también nos pasó allá, que no supo traducir bote en el canal y le llamó crucero en algún momento.
0: No, bueno. Eso no es de poliglota, es de otra cosa, pero
1: bueno. Pero sí, creo que esa fue la primera la anécdota, que qué horror, y que me cebó en todo mi viaje, porque fue la única vez que pude ligar, me cebó mi ligue. Por querer salvar, claro, Damsel in Distress, el güey que adora y ama a su crush, pues dice no mames, la tengo Dios, que proteger. La tengo que proteger. Y yo Nacho lo
0: veía Alpha. como mi cuate mi me amigo, está protegiendo, claro, ¿no? O sea, porque amigo. eso hacen los amigos, ¿no?
1: <ríe> y no, o sea, era como amigo, pero realmente el feeling más denso mío era de Damsel in Distress, güey, yo soy el caballero en armadura y tengo que salvarla de esos rufianes que quieren parla como <ríe> <ríe> Ah, qué bueno que sigo sano. Que querían hacerle el, raptarla, el raping raptarla, O raptarla, raping, a lo sí, mejor. Quisiste... Era,
0: no quería decir raptar. Ah, la querían... el
1: rapto incluye sexo. Ok, la querían eh, secuestrar y luego hacerle raping. Un gangbang ahí entre tres hijos de puta. Mm. Esa fue la primera anécdota. Eso fue en Ámsterdam, ¿no? Mm -hmm. Después de ahí, este, ese fue mi primer indicio de ya vale madre porque me salió ese... O sea, dejar tres mujeres guapísimas. No le iban a hacer nada. Finalmente estás en Europa. Europa, no creo que le hubieran hecho nada Yo hubiera podido ligar esa noche a toda madre Pero también dije es la primera noche o la segunda que ¿Me las voy a dar y la voy a dejar ella sola en el hotel o cómo? Ahorita lo haría O sea, uh -huh. ahorita sería como Ay, Mira, ya agárrate lo que quieras, güey, con permiso <risa> Aquí están las llaves del hotel Si no es que tenemos los dos llaves Y pues hay tres, ¿no?
0: Claro no, Aparte creo que lo comentamos en el viaje En donde queríamos hacer equipo, ¿no? O sea, bueno, oh. yo era muy eh, insistente en el tema de Venimos juntos, somos equipo Todos lo hacemos juntos No hay que separarnos, ¿no? Claro y, y bueno, también me acuerdo de una anécdota Porque yo pues estaba como muy, muy bien portada Muy mocha, todo uh -huh. Y estábamos en Ámsterdam Y pues el tema de las drogas no era un tema No, mm. era como no, o sea, no vamos a probar las drogas no porque Yo dentro de mi conciencia dije no O sea, yo Paso. no quiero que mi cuate fume algo Y le entre en segundas intenciones
1: <risa> No, y a mí me quedó clarísimo Porque yo le dije, güey, estoy en Ámsterdam Algo que me dijeron que tenía que probar es irme a un coffee shop y pues sacarme algún churrito y sí. andar con una chela en la calle. Lo siento. Mi intención era de... Siento, claro, he de decir que no tenía la segunda intención, no tenía un double agenda, pero sí había un 10% de chance de yo... O sea, 10, ¿ok? 10, okay, no 90, genial. 10. Algo. Igual puede que en mi nivel de ñoñez, porque no iba como pico, porque todo mi desmadre de pico se desvanecía, cuando estás enamorado o crochetado, eh, te entra ese lado pendejo de decir, güey no la voy a, o sea, lo que no quiero es que me vea como un hijo de puta entonces eh, dije, igual y puede que lo más que haga con ella es que yo pacheco y pedo que ahora sé que es una muy mala combinación yo ahí no fumaba, <risa> pero si lo hubiera hecho no hubiera funcionado nada porque no mames, o sea, mi cerebro no hubiera dado para más, pero lo más que hubiera hecho si hubiera estado medio consciente hubiera sido Uh, estás bien bonita, me gustas Y esperando que ella dijera Claro, tómame, güey, con eso ya la armaste
0: Y yo decía No, es que no quiero ni ese 10%, ¿no? Porque es mi amigo y quiero que así se quede la situación Entonces yo en modo mamá, ¿no? <risa> Verga. este Sí, tengo que confesarlo, discúlpame También, bueno, fue hace 11 años Yo
1: sé, yo sé pero sí me sorprendió esa situación porque, güey, no quiere que chupe ni que fume. O sea, que no tenga el estado de conciencia alterado, vaya, pues, porque va y que El nene, pues, de repente se le bote la canica y no quiero recibir ni un... Es que estás bien bonita de tu carita, güey. <risa> Es que eres bien linda Es que eres bien bonita y bien linda Y yo te quiero bien Yo no te quiero coger, te quiero hacer de tu dulce amor No, no, no,
0: no, mames. no, no por favor <risa> Pero bueno, o sea este, Logramos, ¿no? O sea, bueno, logré <risa> Logró, sí, claro. Contuvo. Logré que contuve la situación durante varios días en Ámsterdam, la pasamos increíble. este Empezamos a caminar con, de una manera espectacular. Eh, Hugo me ayudaba a cargar mi maleta cero de mochilera. Si sí, no. güey, qué pedo, era un viaje de 15 días, ya como si me voy a ir a vivir a Ámsterdam. Un güey. mes, o sea, de esas oh, maletas man. grandes, como de veintitantos kilos, ¿no? Casi Ahorita 30. sufro del
1: nervio ciático y estoy seguro que esa pinche maleta fue la culpable. Porque otra vez, damsel in distress No, yo soy macho alfa. Sí. Tengo que cumplir mi rol de cargar las maletas. Y,
0: y no, la neta, súper lindo porque había escaleras en todos lados y él me ayudaba a cargarlo. Bueno, eh, bueno hubo una, eh, una ocasión. Esto, esto está buenísimo. De, porque él de verdad cargaba casi todas las escaleras, las maletas, la suya y la mía. Y no, en mames. la única escalera del viaje que yo cargué mi maleta porque dije ya, pobre, ¿no? O sea, no, esto no se vale. Pasó un señor eh, ah, grande, que Londres, de color, no me no, creo que en Londres, y regañó a Hugo de, come on, man, o sea, help her, be sí. a gentleman.
1: Sí, yo así de chingada madre, güey, llevo todo el puto viaje con dolor de espalda,
0: güey. Súper injusto, pero ahí volvemos a caer en los roles, ¿no? En los roles que impuestos por la sociedad de un desconocido, Exacto, ¿no? que no yo... sabía la historia, y que automáticamente juzgó a Hugo por no ayudarme con mi maleta, que yo podía, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, estoy Consciente que físicamente somos diferentes y sí, los hombres tienden a ser físicamente un poco más fuertes que las mujeres, pero ella no estaba pero no consciente, están obligados. pero ella
1: no estaba consciente que traía como 40 mil kilos. Claro, de ropa.
0: claro, claro, ¿no? <risa> eso estuvo muy, muy simpático.
1: Y esa anécdota, que pinche horror. Y claro, yo seguí en mi pinche rol de no mames, soy macho alfa, güey. Pero seguías ¿Teto?
0: con tus intentos de. No, claro, de yo decirlo, todo el tiempo, ¿no?
1: o sea, sí me mentalicé antes de subir al avión de decir, güey, no la hagas incómoda, incómodo, eso fue una de las primeras partes de mi lado consciente que despertaron en ese momento. Que decía, tienes que ser una persona responsable de tus emociones y tus sentimientos y no aventarte al chilazo con ella. Y ahí me entró también la primera vez esa idea de, güey, van a estar 15 días juntos. Si tú forzas algo o propicias que pase algo en los primeros días, este pinche viaje se va a volver un infierno, güey. Porque puede que a lo mejor, órale, va, lo lograste, hiciste tus técnicas o whatever y ella cae, cae ¿no? Y dice, oh, mira, órale, vamos a darnos, güey. O vamos a andar, lo que sea, ¿no? Porque ya, insisto, era una, una, un deseo mío ya fuera sexual o romántico si hubiera pasado los primeros días, verga güey, o sea, porque yo no iba a saber cómo manejar la situación y ella tampoco, entonces claro. íbamos a estar súper incómodos. sí que chido el primer día o la primera noche, pero después los siguientes, 14, hubiera sido un puto infierno
0: uh -huh. entonces, los primeros días, pues aguantamos como súper bien, estuvimos eh, paseando en la zona roja uh -huh. visitando molinos sin aspas
1: <risa> <risa> Estas... autobuses dejándola en estaciones con en el caso
0: haciendo power stops, porque que ya no los, aguantamos los, las caminatas agarrando tantita red afuera de la Apple Store porque antes no había wifi en todos lados, entonces nos teníamos que robar el wifi y claro, a menos 20 grados
1: <risa> pinche frío, sí que eso es otra anécdota que alguna vez íbamos de ahí de Amsterdam nos íbamos a Londres y claro, muy organizados y todos entre comillas, porque pues o sea aunque sea Janice una mujer muy organizada, no habíamos conseguido hotel en Londres, entonces estábamos como a menos cinco grados en Amsterdam. Para esto Yana no le da gripa.
0: Y, Gripón, o sea, antes sí. de, lo hubiera confundido con COVID si hubiera existido. Seguro, o era sea,
1: grito aviar o algo no, así. No, we. no, no, mami. o sea,
0: casi influenza.
1: Y era la como la una de la mañana, nosotros en la Apple Store agarrando tantita red. Y yo le dije, claro, otra vez el caballero de armadura, ¿no? Vete al... Fue la primera vez, creo que ya le dije como con esa intención romántica, vete al hotel, mi amor. Y yo, no, te no preocupes.
0: somos un equipo.
1: Claro, ella, ella de víctima <ríe> sacrificada, también jugando su rol, <ríe> que claro, no mames.
0: Sí,
1: del de sacrificio. si sí, yo aquí estoy a menos cinco con toda y gripa, pero somos un equipo y hay que conseguir hotel, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues se va ella muy contenta al hotel, que estaba como cuatro cuadras, y yo a menos cinco grados con una pinche playera y una chamarra que según yo estaba cabrona, no podía ni tocar el celular del puto frío que tenía. Entonces, eh, logramos... Bueno, logré conseguir hotel y ahí pasó la nueva vez de que llegué al, al, al hotel y dije, ah, pues ¿por qué no? Mira, me voy a dar pinche servicio acá de Bon Vivant, güey. Me voy a echar un bañito en tina porque pinche frío de la mierda. Ahí descubrí que nunca, nunca, nunca agarren los objetos de una mujer. Sus artículos personales. Ahí Menos shampoo. de un viaje. Llamaba contado su shampoo y el pelo para las mujeres es muy importante.
0: No, este, o sea, bueno. Sigue, sigue, sigue. Ahorita no, nada, pues yo, muy papi. vale madrista,
1: dije, chingue su madre, y me preparó mi tina, y dije,
0: ah, mira, pues es un baño de burbujas, ¿por qué
1: no me lo merezco? Ya reservé el hotel, soy don Vergas, güey. Me vació tres cuartos de su pinche shampoo. Era para
0: mi hacer shampoo burbujas. de cuerpo, o sea, era mi jabón, ¿no? Y obviamente a los dos días, digo, ¿qué onda con el bajón de, de shampoo? Porque son botecitos de máximo 100 mililitros, ¿no? Sí, claro. Que obviamente me tiene que durar 15 días, o sea, estaba casi medio. Con regla y salgo súper enojada así de: Tú agarraste mi shampoo, te piste no, el baño de tina. No, obvio, no. Años después lo confesó. Le dije: Sí, fui yo.
1: Ah, que para esto también, antes de eso, fue que la primera noche de ya nos vamos a dormir en el hotel, obviamente camas separadas, porque la uh -huh. niña, yo esperaba, evidentemente, dentro de mi pendejez, 15 días a huevo, nos va a tener que tocar una pinche cama <ríe> juntos a huevo. Y como todo hombre, no me va a dejarme pues haces tu luchita, ¿no? <risa> Ella nada pendeja, dijo no, va a estar cabrón que haga su luchita. Si estamos separados, o sea, si se tiene que parar de la cama para tocarme, mejor, porque si estamos en la misma cama, muy probablemente como cualquier güey, pues una piernita, la espalda, va a ser muy incómodo.
0: No, no, no. Aparte los cuartos en Europa son realmente reducidos, ¿ok? Micro. Entonces encontrar un cuarto con dos camas era muy complicado y cuando lo encontrábamos, yo lo que hacía era eran dos, pues siempre estaban como dos camas individuales pegadas y entonces hacían como una queen o algo así, uh -huh. y entonces yo lo que hacía es trataba hasta de meter el brazo así como, Ay, hay que separar estas camas o sí, sea, aunque sean 10 centímetros no voy a ser que este cabrón intente algo,
1: pero lo curioso es que esa primera noche me percaté de algo cero viajado en ese momento, pinche poco viajado, no llevé pijama <risa> Entonces yo así de el oso de mi vida de chale, güey, pues cómo voy a dormir en calzones enfrente de la damita. O sea, si sí, mi intención es esa, pero pero pues no así de madrazo, ¿verdad? Y claro, mi yo pudoroso de güey, no, no te vas a dormir, no te puede ver en paños menores. Y me dormí con pinche pantalón con jeans, de mezcla con, con jeans, güey. Pues yo me Qué di incómoda. cuenta
0: y súper linda, la verdad, o sea, no es por echarme porras. Sí, sí, sí. sí. <risa> Le compré unos pants. Bueno, bueno no, uno, uno, unos, unos shorts, shorts pants. Para
1: hacer ejercicio. Ajá,
0: para hacer ejercicio. Para <risa> que pudiera dormir con eso.
1: Es bien linda. Todavía existen esos shorts, ahí los tengo. Oh. Entonces existen. Este, pero sí, era muy chistoso porque ella era todo lo posible porque nos tocaran camas separadas. Y muy bien, lo hiciste muy bien. Qué bueno. O sea, yo... Yo ahorita estoy seguro que hubiera intentado algo al tener cierta separación. Aparte de dejar clarísimo de no me vas a tocar, cabrón. O sea, no, no. no me vas a tocar.
0: Y otro tema chistoso es que Lord Rufine ronca mucho. Es Entonces me acuerdo que la, no me acuerdo las primeras noches, era de no manches, o sea, yo tengo el, el sueño pesado, pero no tanto, ¿no? Entonces ya empezamos la dinámica de, me voy a dormir yo primero para que cuando este hombre se duerma ya no me despierten los ronquidos, porque una vez que me duermo pues ya es casi imposible, ¿no? Uh -huh. Pero para las chicas que nos escuchan, nada más tipo, o sea, unos tapa oídos o algo así.
1: Sí, no mames. Sí ronco muy cabrón, muy, muy cabrón. Así de...
0: Así. Locomotora.
1: Sí, está muy cabrón. Que por cierto, las últimas parejas que he tenido... Bueno, la que tengo actualmente... Ronca? ronca. está chido. Sí. No sé, la vida te va llevando con personas que... Que sos, tienen cosas en común. y cosas en común. Aunque casi siempre me dicen, güey, déjame duermo primero. Y ya te duermes tú. Sí, podemos dormir juntos en algún momento, pero optan como Jana de duérmete tú primero, cabrón.
0: Pero bueno, después de tantos días muy buenos en donde Lorufine había, más bien Hugo, ¿no? Hugo. Había contenido sus intenciones. Estuvimos en un tren y me empezó Ay, a decir: Es que yo te amo. Sí. No, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y entonces yo me empecé a sentir incómoda, ¿no? Y como buena comunicación, comunicadora que soy. Uy, perdón. Este, pues le dije, sabes que me siento incómoda, ¿no? Me siento muy incómoda. Este, Yo hice este viaje este, porque somos amigos claro. y no son in mis intenciones otra cosa y aparte tengo novio, ¿no? Entonces esto la verdad es que no me hace sentir cómoda, no, no va con lo que yo busco, quiero y siento y bueno, fue y segun, un drama. Y
1: según yo le echo de su cosecha porque me dijo, me puedes causar o me estás causando problemas con mi pareja. Y yo, no mames, güey, pues si llevan una semana, Eso fue wey. mucho después. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, creo que fue sí. en Roma, güey.
0: No no, 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 no. Después, Bueno, X.
1: X. La Ajá. cuestión es que yo me, me di la emputada de mi vida porque yo trataba de decirle te amo, sí, todavía con ese tinte de sexual y romántico, pero lo quería decir como lo digo yo hoy en día. O sea, ahorita puedo ver a Yana y decirle, güey, te amo, cabrón, y no se siente incómoda. Que voy a decir la palabra que ya me lo confesó 11 años después, que me dice, güey, me sentí, no, incómoda. Ahorita te lo puedo decir, me sentí acosada güey. Que yo le dije hace unos, hace unos ratos Hace unos minutos <risa> Tantita red, que fue como el Verga, güey, me estoy sintiendo muy mal y te ofrezco Disculpas porque no creí que te sintieras Acosada y dense cuenta, güeyes es como Gracias a la amistad que tenemos me lo pudo Confesar, pero cuántas mujeres no pueden Decir eso, ¿no?
0: Claro, y de hecho Hasta como mujer y por la edad que tenía Tal vez ni siquiera es consciente de lo que sientes ¿No? O sea, tal vez claro. yo en ese momento ni siquiera Sentía que era acoso, o sea, hoy mm. Después de, de conocerme mejor, pues sentí súper eh, identificar la emoción ¿no? entonces aquí era el tema de a ver, o sea ya había muchas señales, de entrada tenía novio ¿no? después este, separaba las camas todo el tiempo ¿no? <risa> este o sea ¿en qué momento <risa> di pie a que pasara algo así? según yo no había pasado. No, nunca, ¿no? nunca
1: diste pie, el problema es que cuando eres un güey que no tiene ni puta idea y porque como yo no iba en plan de los Rufan, yo todavía estaba aplicando como la onda ese lindo, pero al mismo tiempo es, es el clásico comportamiento del nice guy que hemos platicado en otros podcasts, que es el güey que dice que es lindo, caballeroso, buen pedo, eh, que entiende las mujeres, pero que cuando no se le cumplen sus deseos, sus expectativas, que es un ejemplo clarísimo de egoísmo, te emputas. Y reacciones de manera negativa. Y dice a ah, pinche vieja, güey, no me quiere pelar, güey, pinche mamona. Y cuando me dice, güey, no me digas que me amas porque me siento incómoda, para ella fue incomodidad. Y después dijimos que fue acoso realmente para ella. Yo me emputé, me hice la digna. Claro, yo todavía tampoco manejaba ahí mis emociones correctamente. Y como soy muy dramático, pues por qué no me paré del tren que estaba vacío y Se me cambió
0: fui. a los asientos de enfrente del otro lado del pasillo. Y yo todavía, la verdad es que de verdad yo traía muy el chip de somos cuates. No, o sí, sea, claro. Yo todavía tomándole foto fotos De broma
1: <risa> en su enojo y yo en turbo emputado, güey, así de se está burlando de mí, güey, él está gozando, güey. Es
0: que yo me estaba vengando porque él me tomaba fotos dormida, porque yo, aparte, yo tengo mi superpoder, es poder dormir en cualquier lado a cualquier hora. Sí te odio un poquito. Entonces me, me tomaba fotos muy vergonzosas todo el tiempo. Entonces dije, ahora es cuando, no? Pues yo, sin entender que lo que él sentía era enojo y frustración. Claro. Este, y yo todavía tomando fotos, ¿no? Entonces, perdóname. No, nada. no sabía no, que estaba pasando tú, por eso. No, esos pues,
1: sentimientos. Si partimos del asunto de esto no hubiera sucedido si yo hubiera sido responsable con mis emociones. Digo, te agradezco la disculpa, pero sí, yo estaba emputadísimo, frustrado. Estuve a dos de llorar. No te voy a mentir. O sea, yo hasta, me sentía tan mal. Una era como cargo de conciencia de decir, güey, ¿qué estoy haciendo mal que no estás recibiendo la señal o la emoción indicada cuando le digo te amo? O sea, según yo soy pick-up artist, Estoy cabrón, sé qué pedo No estoy aplicando este pick-up artist en este viaje Le estoy diciendo auténticamente Que la amo como ser humano ¿Por qué no recibe esa información? ¿Por qué la interpreta de otra forma? Y ahí te das cuenta que dices, no güey Porque no ibas realmente como pick-up artist Tú ibas con tu crush, güey Y todavía estabas en ese canal del nice guy De tengo que ser lindo, güey Para que me corresponda, güey Entonces claro, cuando ella me rechace, me dice Güey, me estoy sintiendo incómoda Yo me aviento al otro lado del tren, me acuesto en los dos asientos me pongo encima mi pinche beanie o gorro en la cara para que no me vea. Pero yo estaba dos de llorar, de coraje, de frustración, de no mames, soy un pendejo. O sea, yo así flagelándome, ya sabes, así de chingue a su madre con el látigo. Horrible, güey, horrible. Pero
0: lo superaste pronto, la claro, verdad. Claro, claro. Sea, porque... fue, fue como nada más el viaje del tren. O sea, eso también es como muy admirable. Porque Gracias. yo misma, o sea, a veces me enojo y me dura el enojo tres días. ¿no? <ríe> o sea, es así como no, no puedo superar este enojo, ¿no? Y tú, la verdad es que sí... O o sea, ni siquiera me di cuenta que estabas pasando por ese proceso. Terminó el tren y llegamos a Brujas y eras otra vez Hugo Buen pedo, vamos a divertirnos este, perdernos por Brujas, ¿no? Claro, o sea, creo, que,
1: creo que lo que dices, fíjate cómo me estaba yo de bloqueado que ahorita que me lo recuerdas, sí, no sé sea, porque sí llegamos y ya estábamos otra vez en buena lid. bueno, yo estaba en buena lid contigo porque tú nunca la perdiste hacia mí, pero creo que fue la primera vez que lo analizo de decir, a ver, controla tus emociones, güey y no la cagues, güey, ¿qué culpa tiene ella? De que tú no sepas controlar tus putas emociones, güey.
0: Porque aparte íbamos a la mitad del viaje. Entonces, sí, la mitad wey. del viaje se pudo haber echado a perder. Ajá. Entonces, eso, la verdad, es que felicidades, ¿no? O sea, sí, podía haber creado no un drama. Es fácil, espantoso. No es fácil controlar las emociones, no es fácil controlar el rechazo, controlar todo esto. Entonces, gracias por seguir un viaje maravilloso y divertido. No ha parado ahí. No ha parado <risa> no. ahí la enseñanza. Todavía volvió a haber otro. ¿Otro, Otro más cabrón. Otro más cabrón todavía. O sea, ahí sí yo también digo, o sea, pues en qué planeta vivo, ¿no? O sea, pero es que yo estaba totalmente, o sea, de verdad, habemos mujeres que cuando nos decidimos que la persona que tenemos enfrente es nuestro amigo, es nuestro es amigo cierto. todo el tiempo. Es muy cierto. Okay. Eso lo platicamos o en sea, un podcast. Yo sé que también hay veces que pues, al amigo te lo puedes dar o no, pero hay veces que no. De verdad, pase lo que pase, uh -huh. no vas a poder ver a esa persona de otra forma. Aunque te lo diga, te lo grítetelos. No, no se puede. De consuelo no puede
1: para los güeyes, y esto ya lo he escuchado de muchas mujeres, a todas, absolutamente a todas, o bueno, no voy a generalizar, pero el 95% o 90% de las mujeres claro que les pasa por la cabeza en algún momento decir, ¿qué pasaría si anduviera con este güey o me lo diera? Pero como tienen esa capacidad de manejar mejor una relación de amistad con un güey, la mayoría de las veces eligen sobre todo por la inseguridad de nosotros de decir, no me lo voy a dar, porque no saben cómo va a reaccionar el güey. Regular Realmente las mujeres que yo me he dado cuenta con las que he podido tener relaciones sexuales o que haya involucrado emociones es porque son amigas que en algún momento ya vieron en mí y eso fue después de muchos años de ese viaje, bueno, no muchos, como tres o cuatro, en las que ya decían, sé que a Hugo le puedo decir va y no se va a clavar, ni me va a hacer un drama y lo va a entender porque auténticamente es mi amigo, me lata y me lo quiero dar, güey pero no va a ser mi amante. Yo he dicho que yo mis amigas si llego a tener relaciones sexuales con ella es puta madre, muy de vez en cuando, es muy raro. No las agarro de amantes porque auténticamente son mis amigas, pero a todas las mujeres les pasa en la cabeza de qué pasaría, sí, pero no lo ejecutan por lo mismo porque somos tan inseguros la mayoría y también ellas en algún momento dicen qué tal que me enamoro o qué tal que me gusta, güey, ¿no? Entonces evitan el que pasen ese tipo de cosas. Y claro, aquí ya no estaba más que segura de no, güey, aquí no me interesa nada más que que sea mi amigo, güey.
0: No, y, y pues sí, o sea, hay cosas que no se pueden forzar, hay situaciones en las que no son idóneas. Yo tenía pareja, ¿no? De uh -huh. entrada, y, y pues sí, o sea, creo que también hay que aprender a aceptar las cosas como
1: son. Exacto. Y ya de ahí, de brujas, que no la pasamos chingón, que by the way, nos Uf. encontramos una... pueden ir a brujas, sobre todo las mujeres. Eh, a mí me encanta, me encanta la arquitectura de brujas, pero no sé por qué las mujeres es como wow, porque sí es como un...
0: un pueblito es un mágico, pueblito ¿no? Que aparte es como de dos por dos y aún así... Nos perdimos. Lord y yo nos perdimos. O sea, somos el colmo. porque yo le dije, es que yo soy súper desorientada. Bueno... Por dos. O sea, no sabía que había una persona más desorientada que yo. O sea, de verdad, es lo fine, y la gente que me conoce va a saber que no me van a creer que de verdad es más desorientado que yo, entonces Esta eran cabrón. unas pérdidas. o sea no, 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 cuánto tiempo hemos perdido en ese viaje nomás, no, no, porque de verdad, o sea, o, sea,
1: o sea y manejamos el orgullo de que nuestro mapa tenía hoyitos, oh, de, yes, de desdoblarla yes. tantas veces y estarnos guiando porque aparte yo yo soy de los güeyes que agarro un mapa y si está volteado no me ubico, entonces me tengo que voltear con el mapa <risa> igual entonces como, está de cabeza, a ver déjame pongo del otro lado y vuelto el mapa y okay, creo que ya entendí, güey. Sí, eso creo que son de las, de las cosas chidas que todavía nos tocó a los millennials y en mi caso que soy eh, ex-gen, que nos tocó viajar y utilizar un mapa de verdad que está súper chido. Y ahora estamos viendo imágenes esas de cuáles fueron. Sí,
0: no, bueno, nos tocó una exposición de Salvador Dalí. Mm, Conocimos a un perro famoso que salía en películas. <risa> Ay, que por cierto,
1: parte cultural de este podcast. Ajá. En la envoltura de la Chupachups oh, la mira. diseñó Salvador Dalí. Eso, aquí también hay cultura Se aprende, chica.
0: se aprenden los viajes. ¿eh? Se aprende
1: muy cabrón, yo no sabía. Entonces, cuando <ríe> vean una Chupachups, eso que también es el logo del Chupachups, lo diseñó Salvador Dalí. ¿Eh?
0: También estamos viendo imágenes donde estoy yo leyendo Así. <ríe> todos los lugares culturales que podíamos visitar. Es
1: muy buena compañera de viaje, de verdad, sí se esmera, sí se esfuerza. Ahorita yo creo que ya le doy la vuelta, creo. Sí, seguro. Pero, Pero es que era puta, tu primer viaje mi sí, ¿no? está o sea, cabrón o sea, la primera vez que salía de la de mi colonia <risa> y a Europa y me lo llevé
0: a Europa o sea, <risa> así, nada de Acapulco wey.
1: exacto, nada mamadas de vamos a Tepos, vamos a
0: Acapulco no, no, no. A Cuerna, las
1: no. ligas mayores ¿quieres viajar? vamos a Europa, chingue
0: sí. su madre a mí la verdad es que me cayó perfecto porque a pesar de que yo tenía un tema viajando sola, pues claro. siempre es mejor compartir las experiencias
1: no y sobre todo por mujer, cuando el segundo viaje que yo hice a Europa en París estaba con la que me retuvo el Airbnb es, es una mujer que le gusta viajar sola y, y me dijo, güey, viajar sola como mujer es muy cabrón, o sea porque te expones a mucho más riesgos entonces le había comentado que ya había conocido París, que ahorita vamos a llegar a ese punto uh. en el que sí me dijo qué bueno que viajas tú solo y cuando viajaste la primera vez, qué chido porque pues sí le había dicho que había viajado con una amiga que quería viajar sola y me dijo qué bueno que, lo, que la acompañaste porque estoy viendo que eres un gran tip." platicamos mucho tiempo esta niña y yo y claro, yo con ganas de decirle, es que yo me la quería dar <risa> y me utilizó para cuidar no, no te utilicé
0: o sea yo sí creo que las experiencias son mejores eh, compartiéndolas digo sí, así, claro. aún así creo que no hay un tema decidir viajar solo también es una experiencia muy enriquecedora ¿no? Uh -huh. porque te retas a justo a eso ¿no? a estos miedos y a estos juicios y a estos estereotipos como hombre y como mujer porque también no para los hombres luego está aceptado ¿no? en menor <risa> medida pero también Salir es como ay que estás solo porque no
1: tiene quien lo acompañe no o sea es salir
0: de tu zona
1: hueva. de confort es, exacto sí, es, sí está cabrón Ya después yo viajé solo y es una experiencia si pueden viajar solos también es una experiencia increíble yo he hecho ya dos o tres viajes solos wow es increíble cuando vas con una pareja y sobre todo con una persona que se acople también como con Jana eh, te la pasas de huevos pero también es muy chingón viajar solo porque te obligas a conocer gente que eso también va bien a colación de la educación que tratamos de impartir en este podcast de puras experiencias es que te obligas a hacer conversacionalista a ser más social que eso siempre te va a ayudar Uf, a la muchísimo. hora de si quieres ligar y si no ligar socializar con otras personas te obligas a hablar otros idiomas, a conocer su cultura entonces viajar solo tiene esos perks y que haces lo que se te da la gana, si de repente dices no me quiero parar, pues no te paras güey, ¿no? Y con una pareja de repente en el viaje pues sí te acoplas a cierto itinerario y cuando viajas solo pues no, tu itinerario es el tuyo y a la chingada haces lo que quieres
0: entonces llegamos a París
1: y bueno de ahí pues llegamos
0: a París y ahí el, fue, las ciudades más hermosas y románticas del mundo. Yo tengo un
1: issue con París, de hecho te lo voy a confesar. Dime, la siguiente vez que viajé, hace cuatro años, tuve que resignificar. Como yo lo hice. Exactamente. Sí, pero el tuyo fue. El tuyo fue así, gancho al hígado. Qué bueno, gracias que resignificaste tu viaje conmigo. Pero no mames, lloré sangre, güey.
0: No sabía el costo de, de sí, esa
1: significación. Pero qué bueno. O sea, digo, qué chido que nos podemos reír de eso, pero en ese instante. Pero sí tiene razón. Yo no soy fan de París. Me gusta París, pero no es una de las ciudades que yo ame. Sí es muy bonita. Su gente, perdona a los parisinos, hijos de su chingada madre, como son de mamones. Sí, sí, sí. no, la gente no es la
0: más nice.
1: Sobre todo en la capital, en París. La bueno, más amable. Porque uh -huh. en, en los alrededores son mucho más amables, pero claro, por ser uno de los lugares más visitados, pues, están hasta la madre de turistas Y aunque deben parte de su economía al turismo Porque pues Torre Eiffel, ¿verdad? Eh, no mames, si sí llega un punto en que Yo me pongo en sus zapatos, empatizas Y dices, no mames, está de hueva Que todo el tiempo haya turistas y te estén pendejeando Y diciendo las mismas tarugadas de siempre ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Recomiéndame algo Es como, Ugh. a mí no me gusta París Está divertido Yo lo amo, lo amo,
0: lo, no, amo, lo, amo lo amo, lo
1: amo Es súper bonito, sí si es, <ríe> si es muy bonito Si pueden ir, de verdad, vayan Ya nada más por cultura general y que no les cuenten Es muy bonito Bonito. No es de mis ciudades favoritas, pero vale la pena. Pero bueno, llegamos a París. Todavía recuerdo, cuando llegamos estuvo increíble porque tomamos el tren y nos tocó ver la Torre Eiffel. Yana desbocada, así de, guau wow, mira la Torre Eiffel, está iluminada. Y yo así de, güey, no mames, está súper chido.
0: Para esto mi gripa había avanzado a en nivel influenza.
1: Pues ya como COVID, ya estaba tanque de oxígeno.
0: No, manches o sea, yo ya en París, de hecho, yo ya había conocido la Torre Eiffel, uh -huh. pero pues lo repetí por Hugo y yo subiéndome con calentura, este... No, y aparte, me, dolió dolió los un oídos, cuerno, güey. me salió un barro. Sí, no mames. Ya había ¿eh? bajado como dos kilos por las caminatas, <risa> y las mal comidas. No, 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 no ya, ya estaba yo dando las últimas. No, pero eso sí, bien alaseada, bien, ah, claro. bien peinada.
1: Siempre comporte la niña, claro. Que pero, ahorita les contamos otra negros también de pinche peda. No, a ver si no, nos da mames. tiempo, eh. No importa, esto puede durar un chingo, no hay bronca. Pero la primera anécdota de ese desmadre en París fue subir a la Torre Eiffel y de repente nos perdimos. Pero yo pensé. Se perdió. Nos perdimos. No, no se perdió. Nos perdimos. Eh, nos, nos. No, nos. No, no. Nos no. perdimos. Se, se, se perdió. Nos perdimos. Ah,
0: está bien. porque es tu post.
1: <ríe> No mames, hablando de codescendencia
0: <ríe> hace rato en el podcast. Puta madre. <risa> No soy perfecta.
1: Fíjate, es el yo gano, yo gano. Pero bueno, la cuestión es que pues a mí se me ocurre decir, pues a la chingada, pues a mí lo más lógico era de pues no la encuentro, pues me voy a bajar y la voy a ver en la salida. Que eso sí, he de decir que fue una experiencia para mí bajar la Torre Eiffel por las escaleras. No agarré el elevador y me bajé por las escaleras. Creo que soy de las pocas personas, porque todos mis cuates que han visitado, gente que ha visitado París, creo que nunca ha subido o ha bajado las escaleras de la torre. Y yo sí me las aventé. Y ya abajo, pues yo esperando a Yana yo pues qué pedo, yo yo creo que ya estaba aquí. ¿Cuántas horas habrán pasado? Pues una jodido.
0: Mínimo, ¿no? Manches. Yo, mi parte de la historia es que estábamos hasta arriba y sí vi como a Hugo haciéndome señas, pero yo también le hice señas de, bueno, así como con la mano hacia abajo de aquí te veo, aquí te veo, ¿no? O sea, aquí sentada, porque yo ya no podía salir el aire, me estaba matando, los oídos me dolían y como que yo entendí que él iba a dar la vuelta ahí a la torre y, y yo le dije, pues, sí, aquí te veo, ¿no? Entonces de repente él aquí te te veo, pues 10 minutos, 15 minutos media hora, 40, 50 minutos, Tres días el de seguridad de la torre me dice me habla en inglés porque el francés nomás no entiendo y me decía ¿estás bien? ¿necesitas algo? pero y yo, según no, estoy... ella
1: hablaba francés como no
0: bueno, es que sí lo podía masticar pero no lo podía entender no entonces yo sí hablaba, al parecer me entendían me contestaban en francés y yo así ¿what? ¿What? ¿No? <risa> Pero bueno, entonces el de seguridad se me acercaba y me decía, ¿estás bien? Y yo sí, estoy esperando a un amigo. Ah, ok. Y veía que el amigo no llegaba, 15 minutos más no llegaba. Oye, ¿quieres que voceemos a tu amigo? Y yo, pues es que sí, ya estoy preocupada. O sea, el lugar es muy pequeño como para que no aparezca. Entonces, voceando a... Hugo, apellido, ¿no? Este, nada, nada hasta que, pues ya, o sea, de verdad había pasado mucho tiempo, yo ya me sentía muy mal, los ojos llorosos, todo y me bajo a buscarlo, ¿no? Y bajo, y lo primero que ve así, justo enfrente de mí, esa Hugo con una sonrisota, ¿no? Así de Ah, pero ahorita ¡Te encontré! Les digo. Y de repente Hugo lo que ve es...
1: Sí, pues ve a una machita alfa que se la llevaba la chingada, tengo gripa, tengo cuerda Aquí en la frente de Barros, güey Me estoy sintiendo de la verga, güey Estoy cansada, ojerosa No, me ánimos, avisaste, estoy ilusiones. ahí arriba Ya hay a punto del suicidio Una víctima más de la Torre Eiffel Y así va a aventar <risa> Claro, para esto, mientras ella me estaba voceando Pasaban, sí, 5, 10, 15 Yo abajo, en la salida de la Torre Eiffel, Y yo, de puta madre, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde está? Y llegó un punto Ahora va porque la sonrisota Yo estaba con la onda de, chin, algo me dice Que va a bajar, que se la lleva la chingada Güey.
0: Pero me dijiste que me viste sonriendo primero, ¿no? Claro,
1: o sea, yo agarré... <risa> me dio de felicidad verlo, la neta. Porque aparte yo estaba pensando de verga, yo traigo los boletos, traigo la llave del hotel, güey, traigo la dirección, traigo todo, güey. O sea, ella no trae nada. Entonces yo ejerciendo mi lado heteropatriarcal de claro, yo soy el hombre, el macho jugando mi rol de yo cuido las cosas, ¿no? <risa> y resulta que la veo sonríe, yo claro, pinche sonrisa de oreja a oreja, dije, ah oh, ahí está mi objeto del deseo <risa> ahí está Yanaína y la sonrisa de ella cambió como a los dos segundos Como de
0: Sí, o sea, después de sonreír de está vivo Fue, no manches te la mamaste Sí, güey,
1: eh, ¿dónde estabas? Te Muero o sea, de hambre Me estoy cagando de hambre Me duele la cabeza No mames, estoy escurriendo moco Como si fuera yo, ¿qué pedo, güey? Este, me duele todo Y me el dice, cuerpo. pues
0: es que es obvio vernos abajo, ¿no?
1: Claro, yo le dije, güey, güey Obvio, güey, pues nos vemos en la salida Ya no, no mames, güey, y ella todavía me pendejea que <risa> hay de confesarlo el día de hoy pues tiene toda la razón yo después de leer manuales de cuando te pierdes en la vida se los enseñan a los niños ciertamente en Boy Scouts, Boy
0: Scouts. y dime Yana ¿qué les enseñan a los niños cuando se pierden? que tienes que regresar al último lugar en donde visita tu compañero exacto
1: <risa> otro desmadre educacional en este podcast si se pierden alguna vez en un viaje con alguien regresen al último punto donde tuvieron contacto con su grupo o con sus compañeros de viaje no supongan que tienen que ir a X, Y o Z lugar porque no o sea no es lo correcto ya hablando en términos reales seguridad, pues va a ser imposible que los localicen, pero probablemente la mayoría va a recordar el último lugar donde estuvieron y se vieron juntos entonces ahí es donde los van a buscar primeramente entonces no hagan otra cosa, regresen al punto de al último punto donde se vieron, no hagan la pendejada que yo hice, y claro yo cuando veo a en toda encabronada dije, ya valió más te invito wey. a comer, y dije güey, macho alfa proveedor ¿tienes hambre? no mames, lo que quieras, si pagamos unas putas baguettes de un puestecito como así en 40 mil euros pero yo, lo que pida la niña Ahorita, güey. No, es lo que yo ya que me... O sea, pida, lo que güey.
0: estaba enfrente, ¿saben? O sea, estaba muerta de hambre. Y ya se me pasó el coraje.
1: Sí, ya comió y como, bueno, ya, ya pagó el pendejo este güey. Ya pagó su pecado. Exacto. Y no sé si esa fue la noche en la que no sé, si no fue vale madre esa o la
0: siguiente que tán, 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 tán. pero
1: antes de sí, eh, antes la primera de... noche que también llegamos a París otra vez lo de las camas ah, sí, o sea sí, pinche hotel sí. así de un piquito de estrella <risa> no había dónde. entonces nos dieron, bueno encontramos ese y para variar otra vez como los cuartos son turbo electro chiquitos en Europa y las camas como dice Jana, las individuales las juntan entonces pues que de repente era en el cuarto y fuck, Jana ve yo yo estaba feliz, yo de confesar y te lo voy a confesar y dije a huevo güey hue, ya es más, creo que ni estaban juntas las camas, según yo. Si era, no, sí, estaban, sí estaban juntas. juntas,
0: pero estaban tendidas como una. Entonces, ah. de afuera parecía una y yo dije, ni madres, esto, esto tiene que tener una separación. Y yo
1: estaba feliz porque dije, güey, viene cansada, es la una de la mañana, le va a valer Tres mil toneladas de finamente picada. No, ella muy bien, apegada a su plan, le armó un pancho al pinche conserje porque ni había recepción. Y al conserje, al franchute. No, a la mierda. Por favor, cambien las camas a la chingada, sepárenlas. Nos cambiaron hasta de cuarto, creo. Hasta que nos dio un cuarto donde había camas separadas. Yo, pinche llana, güey. O sea, ¿Por qué ¿No no, afloja? No afloja, güey. O sea, se pone en esa, güey. Yo que la quiero querer bien y ella no se deja, güey. Pero bueno, esa fue la primera noche. Pasó lo de la Torre Eiffel que nos perdimos. Y ahora la tercera o no, cuarta noche. Vean nada más cómo marcó mi vida. Fue un 21 de marzo del 2010. Porque fue durante muchos años el día más feliz de mi vida. Ahorita ya no manejo días más felices de mi vida porque se me hacen estupidez es atarte dentro de mi ideología y come flores, es atarte a una idea y no soltar. Pero durante muchos años fue mi día, mi día más feliz y fue porque, pues ya dijimos que París es muy bello. Y por ahí había una película que decía, no hay nada más bello que París durante la noche. Y un güey le contesta, no, si sí hay algo más bello, es París en la noche y lloviendo. Y justamente esa noche... No llueve. Estaba lloviendo, ni siquiera lloviendo, cabrón. Era como una... Un, llovizna. Una llovizna, un chip pichipi como daría mi abuela y todo se empezaba a conjugar de una manera excelsa porque llegó un parisino a vendernos rosas y cómprale una rosa a la señorita y la chingada y yo no 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 porque se las come de las frases más tetas es muy vieja y es muy de exenial wow, pero bueno wow, wow, X. Wow. estamos caminando y justo donde les había mencionado que llega porque he prendido cigarros no estoy bien de la me sigue poniendo nervioso imagínense no mames <risa> 85 mil años de edad solo eres distraído no, la neta es que sí me pones nervioso todavía. No mames. No como en antaño, pero no, no como en París. Sino como en París, pero. Mmm. Perdón, estaba prendiendo mi cigarro. Y entonces mencionaba que estábamos justo entre la Torre Eiffel y el colegio militar. Y ahí me entra así el pinche feeling porque soy una persona emocionalmente sensible, muy sensible. Y justo ahí me cae por primera vez el 20 de que estoy viajando con Yana. Que dije, no mames, güey. O sea, ya llevas una semana aquí. Los lugares que has visitado, lo que has conocido. Eh, no cabía yo la felicidad. Ahí me cayó el 20 de decir, wow, o sea... Estás en el lugar más icónico y clichéresco del planeta para postal el asunto de, de noche, la torre así iluminada de huevos. El
0: lugar más romántico.
1: El lugar más romántico del mundo la ciudad luz, la ciudad del amor. Entonces me acuerdo que me empieza a salir la lágrima y abrazo a Yana. Y yo es que, Yana, te quiero decir que eres mi máximo y eres una gran mujer y me encantas. Y yo te amo y me gustaría ya casi casi que fueras la madre de mis hijos y eres lo... Güey, sin ti la vida no vale nada, casi casi, ¿no? Estás o sea,
0: exagerando.
1: Le, no, si sí te decare, <ríe> mi amor cabrón. No mames, güey. Pues yo
0: no entendí. <ríe> no, no, me quedó clarísimo. <ríe>
1: Porque no le dije que fuera mi novia, no me le declaré, pero sí le declaré mi amor. Y ya mis intenciones románticas, ahí ya eran más románticas que sexuales, porque estaba obviamente todo el, el background. Dije, güey, está increíble, aquí me está cayendo el 20, de que estoy viajando con una mujer que me encanta y que no todo mundo tiene esa oportunidad. Y entonces le abrazo, le estoy diciendo todas esas cosas y veo que de repente le sale una lágrima y yo dije, güey, a huevo, güey, mis palabras tocaron su corazón, güey, lograron llegar a sus sentimientos y darse cuenta y caer into the realization de I am the one. Y me dice, güey, güey te entiendo perfecto, güey, pero perfecto, cabrón, sé por lo que estás pasando y si te digo esto es porque pues la última vez que estuve aquí en París fue con mi ex novio,
0: y yo así de porque clarito. estoy res, resignificando París para mí, porque yo también la estoy pasando increíble contigo, y ya para mí ya no va a significar ese lugar donde amé tanto a mi exnovio, ¿no? Y entonces
1: toman como en Los Simpson, toman una foto y dices, Clarito, ahí se le rompió algo a este güey, cabrón". Se me parte el corazón y yo así de, au, au no era lo que yo esperaba. Y claro, yo queriendo llenar mis expectativas de que. Pues está llorando claro que le llegaron tus palabras no mames le llegaron a ningún lado wey. para ella fue como ¿chingón cada tu?
0: loco con su tema exacto Así como
1: chingón tu desmadre mira yo vine a resignificar mi pedo güey tú tus emociones pues qué padre qué bonito pero me valen cuatro mil kilos de verdura güey chingón por ti güey
0: entonces yo qué agarré. vergüenza para mí también o sea
1: entonces güey qué anticlimático el pedo güey dije qué horror me estoy sintiendo de la pistola pero al mismo tiempo volví a entender agrade ese güey, agradece que tuviste la oportunidad de decirle a una mujer que te encanta tus sentimientos, no te los iba a corresponder obviamente, pero güey, se lo dejaste claro y me acuerdo que después te dije, güey, no te preocupes, no te voy a acosar, voy a tratar de frenar estas emociones, lo que no quiero es que te sientas incómoda. Claro, a mí me estaba costando un pinche huevo y recuerdo que ahí me solté como loco y me separo de ella y empiezo a correr en la lluvia <ríe> tragando agua, yo de felicidad, o sea, ya me había valido madre que tú trajera ahí una fisura en mi corazón, que yo mismo me propicié Sí, eso tengan claro, no fue culpa de Yana Ella efectivamente estaba resignificando ese lugar. Y yo estaba en mi boleto, pero ahí fue la primera vez también que entendí de, güey, mis emociones son mis emociones. O sea, ella no, eh, no es culpable de nada, güey cualquier otro güey hubiera dicho pinche vieja qué poca madre, yo no, yo dije güey, tiene toda la razón sí sentí feo, pero yo, ya y me solté a correr, íbamos creo que después al la tumba de Napoleón, no, no sé qué desmadre y, y seguimos íbamos, el
0: viaje, increíble como
1: siempre, sí yo, yo, yo solté el paraguas, me empecé a mojar, a tragar agua de lluvia, yo sí, soy feliz soy feliz con lágrimas en los ojos, aparte de, de poder eh, haber confesado a la llana mis emociones en ese instante y de estar con ella viajando y viviendo una experiencia súper chingón pero si sí te la mamaste, güey. O si sea, sí te la mamaste. de Confesar que no tuviste madre. Ese
0: es lo claro que voy, o sea, cuando una mujer ya tiene bien claro cuáles son los sentimientos hacia un hombre, o sea, es claro. como muy difícil cambiar eso, ¿no? O sea, no, bueno. si a mí me ha pasado ha oh, sido creo que uno o dos veces en la vida, o sea, no hay forma de cambiar esa emoción, ¿no? o sea,
1: sí es difícil. Alguna vez hay que
0: saber leerlas, no sé, las señales directas.
1: Sí, y aparte otra cosa, a mí me han preguntado que cómo sales de un friend zone y les he de decir que sí se puede salir, les podría decir la técnica de pero no vale la pena, o sea, cuando tú auténticamente has estado ladrando que eres amigo de una mujer, las mujeres sí se compran el hecho de que seas amigo, la mayoría. Entonces todo el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, las emociones y finalmente el cambio de actitud que debes de tener para con tus sentimientos y que esa mujer te vea no como amigo, sino tenga algún interés romántico sexual, toma muchísimo. ¿Vale la pena? Pues igual, pero el problema es que vale más la pena el que te des cuenta que alrededor hay mucho más mujeres. Entonces ese tiempo que estás invirtiendo en una sola persona para que te saque del friend zone es estúpido. O sea... Muy probablemente el tiempo que vas a invertir te sirva mejor en que busques a alguien más. Te encuentres a alguien más y no la de fe que estás tratando de friendzone. Porque el friendzone para mí no existe el día de hoy. Eh, hay gente que compra hasta lotes ahí de terrenos enormes para vivir ahí en el friendzone. Yo era de los que tenía ya el güey. No mames, yo estaba frenzoneado por todas mis amistades, pero era mi culpa porque yo me compraba ese rol. Ahorita no tengo ninguno, ya benditos esos lotes. Eh, pero si, si quieres salir del friendzone, primero no entren ahí. Y dos, si están ahí desaparezcanse porque no ustedes no, no están queriendo tener una amistad con esa persona lo que quieren es coger o lo que quieren es enamorarse no están ofreciendo una amistad sincera y eso pues no está chido porque dejen que estén mintiéndole a la otra persona se están mintiendo a ustedes mismos y se van a hacer un daño espantoso que luego como buen nice guy le van a achacar a esa mujer de es una bitch, es una culera, no tiene emociones, no tiene sentimientos, es súper mala onda, nunca vio lo que yo tenía para darle y es como no seas pendejo güey tú desde un principio no fuiste claro que querías y ofreciste una amistad entonces, no les voy a dar los tips para salir del friend Mejor no caigan ahí. Y si están ahí. Dense la media vuelta y váyanse, güey. Y díganle a esta persona, o si, si, si no tienen los huevos, pues entonces ni no le digan nada. Se va a oír que es ghosting, pero es preferible porque al final de cuentas van a perder muchísimo tiempo, energía y no van a obtener probablemente nada. Y si lo obtienen, pues finalmente podían haber encontrado más personas en ese inter. Entonces no lo hagan.
0: O aceptar la amistad, ¿no? O como en mi y caso. lo mejor de eso.
1: Aceptas la amistad también. Digo, yo me aferré mucho tiempo después de ese viaje. Y ahorita pues ya, ya maduré, ya o por lo menos estoy en ese proceso de maduración pero ya es muy distinto. O sea, yo sé que ya ahorita le puedo seguir diciendo sí, me encanta si me la paso de huevos contigo y eres una gran persona, una gran mujer, pero ya ni siquiera estoy buscando algo con ella. Y lo que decía, puede que se dé, puede que no se dé, pero eso ya es X. O sea, ya lo tomas como, pues qué chingón si se da, pero ya no lo estoy buscando. Ya no es ese aferre cuando tiene uno ese deseo y cuando eres un pendejo que no sabe ligar, ¿no? <risa> pero sí ese fue el anécdota en París en París, no mames, claro,
0: pero qué gran viaje, la verdad es que fuera de todo lo que haya pasado y creo que aprendimos la importancia que tiene la amistad, ¿no? también uh -huh, ¿eh? claro, la importancia que tiene la comunicación clara uh -huh. eh, la honestidad, ¿no? y que es difícil encontrar amigos y parejas de viaje, ¿no? que yo hoy me siento muy agradecida porque también he tenido viajes desastrosos y que sí. hoy digo, no manches, que cool que de verdad he encontrado estas personas tan maravillosas para viajar, donde solo hay risas, donde hay complicidad. este También tuvimos pleitos muy tontos, pero los tuvimos. Supimos salir de, de esa situación porque creo que otra cosa muy importante es el dejar ir, ¿no? Uh -huh. el, el no aferrarse al enojo. porque puedes echar a perder uno de los mejores viajes de tu vida?
1: Muy cierto. Sí, si sí, yo me hubiera aferrado muy cabrón en ese viaje, a la idea de que tenía que pasar algo con Jana, hubiera valido madres. De hecho, hubo un día que yo me figuré que podía haber pasado algo. Fue en Roma, creo. ¿Ah, también? Sí. Mis chaquetas mentales. Que nos empezamos a agarrar almohadazos. No, ya, ya estabas más quejetona. O sea, estaba súper cansada. Pero claro, como buen pinche macho urgido, pues te estás buscando como perro, como los perros que pueden estar toda la noche aullando y le montar a la hembra. Pues así estás como hombre cuando quieres hacer algo con alguien. No, quieres coger. Y yo me acuerdo que llegamos al hotel y no sé por qué la empecé a agarrar almohadazos. O ella me contestaba, pero ya como en plan de ah, la chingada. Y de repente quedó encima de ella. Entonces me le quedo viendo En mi chaqueta mental De aquí es el momento <risa> Ya no estaba así Toda desguanzada Como ah, mmm, Como de Sí, qué cagado Están los almohadazos la es que güey, Yo pero... estaba
0: dormida Y no tengo muy claro
1: Ese momento <risa> Imagínense Y yo en la chaqueta mental De no, güey Este güey Te está contestando El almohadazo Y ya permitió Que estés arriba de ella güey. <risa> Fíjense nada más lo que es la chaqueta mental de creer que va a pasar algo y la urgencia de que pase algo. Entonces me acuerdo que agarré y al ver, obviamente, cero respuesta de ella, porque yo la veía a los ojos con esa mirada matadora de, ahora sí, nena, eres mía. Y para ella era como, ay, pobrecito, ve los ojos está bien cansado también. Coso. Y dije, no, creo que no va a pasar nada. No. Y claro, como estaba yo bien horny, dije, güey, oh a my la god chingada. Qué bueno que no me di
0: cuenta de eso No, que, no
1: porque seguramente me hubieras dado un putazo que o sí, algo. Sí,
0: seguro. Güey.
1: Entonces, evidentemente, agarré, me paré y me fui a bañar con agua fría.
0: Con mi shampoo. No ya, no, ya no, ya no estaba tu shampoo. Ya se había
1: acabado. <risa> ya, ya me lo había terminado. Pero sí, me agarré, me fui al baño. Y yo aparte en el baño, ya sabes, yo según pinche de Don Casanova, diciendo, eres un pendejo, ya la tenías, era tuya y la dejaste ir, güey. Y entonces abrí la regadera y pues baño de agua fría, ¿no? Y ya ya cuando salí, evidentemente ella estaba con Morfeo, echando desmadre la party, súper <risa> jetona. Y yo así de creo que no estaba pensando lo mismo no. que tú güey. y yo así como, ay a ver si se retoma esta conexión que tuvimos ahorita de cachondeo, cachondeo contigo solito pendejo entonces pues nada más volteé a verlo y yo así de, ah ya ni las buenas noches bueno, y me metí a mi cama y pues ya, dormí bastante frío ya después de pinche agua que estaba de la chingada, porque era marzo, entonces todavía era medio finales ahí iba a empezar apenas la primavera todo pero invierno. todavía
0: estaba frío,
1: entonces sí, agua ah, helada. O sea, como dije, güey, tienes que bajar la calentura, güey, porque aquí no va a haber de otra más que te la bajes con agua fría. Wey. Pero yo juré que no, güey, aquí va a pasar algo, güey. Se va a unir ya ese pinche lazo de amor, güey. No, no pasó. Y ya, finalmente, pues digo, hubo otras anécdotas muy cagadas, este... Ya después igual se las contamos Luego que me acuerdo, pero sí hubo algunas más Hubo ahí güeyes que acosaron a Yana
0: sí. este,
1: Un, por, un portugués ahí Que le andaba tirando el calzón Sí, que nos
0: teníamos que levantar a las 6 de la mañana Para no, no encontrárnoslo En el desayuno no También mares. llegamos a Italia y ahí sí fue cuando yo le dije A Hugo, agárrame Por favor, porque aquí sí salgo
1: Les iba a decir un tip si se encontraban A Janice Champ de cómo se pueden dar cuenta Que les gusta, que les gusta un güey Pero no, eso me lo voy a quedar yo, por investiguenlo favor, Sí,
0: por favor. Yo ya no. sé,
1: cuando no, no, no. le gusta un güey ya sé qué hace y cómo se comporta, pero ya de hecho le está pasando ahorita conmigo. Nada no
0: más de acordarme de los italianos. Güey, he de
1: decir que sé reconocer cuando un güey es guapo y no les miento, hubo un basurero, un güey que recogía los botes de basura, o sea, iba pasando el camioncito, se bajaba el güey, agarraba los botes en la zona turística y los echaba al camión. Pero era un cabrón, así pinche perfil griego, este, <risa> marcado el güey, una barra turbo, electro, mega cerrada. que si ese güey me lo rato, lo traigo a México y lo regenteo, güey. A todas mis amigas me van a dar una lana. Y es el basurero del, wey, del servicio de limpieza. Y ya nada yo me acuerdo que nada más, claro, vi, vi cómo se comporta cuando le gusta un güey. Le dije, mira, ya sé, güey, no lo puedo ocultar yo, güey. Es que güey. Sí si fuera gay, me lo hubiera aventado, güey. No,
0: no, no. Yo le decía a Hugo, me acuerdo, agárrame, güey. O sea, agárrame Lo voy sea, a violar. No, 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 no. no. Esto qué
1: Estaba wey. Y claro, sí. y Imagínense ella diciendo, porque aparte cuando eres inseguro, como yo en ese momento, pues que una mujer esté hablando de un güey que es súper guapo y tú crocheadísimo con ella, también era como, ¿por qué, ¿por qué estoy pelón y tengo nariz de hueso de mango y la barba no me cierra? ¿Y por qué, por qué no estoy como ese cabrón, güey? Pero sí, ese fue en Italia. Fue muy cagado ese desmadre. Y que, también anécdotas que no sé. Bueno, a ella no, pero a mí sí me hablaban también en el idioma de cada país al que iba. Creían que era local. Entonces siempre he dicho que es una maldición porque en México no parezco <risa> extranjero, pero en Europa me creen local de cada país en el
0: que estoy. <risa> sí, le hablaban. Sí, le hablaban en el idioma de cada país pidiéndole encendedor o direcciones. ¿sabes? Sí, sí. o sea, en,
1: en Holanda ese día del congelamiento buscando hotel llegó una vieja, estaba pedísima hablando mentor así de... Quería un encendedor. Yo, güey, soy de México. No, pues no te ves como mexicano. Y yo, ¡Viva México, cabrones! Ah, ok, sí, sí eres mexicano. Y
0: yo era la que llamaba la atención. Chaparrita, caderona. Pues sí, o
1: sea... pues eh, Aparte, llana, ¿no? Un nombre brasileño. Y así como, güey, dices... Pues, Esta es latina y no puede negar que es latina, güey. Entonces yo, pues me caga porque no soy ni de aquí ni de allá. O sea, aquí soy un güey X y allá soy local. O sea, entonces no ligo nada. De hecho, cuando he viajado, la única forma en que ligo es cuando me escuchan hablar. Y que dicen, ok no es español, de España, es español, latino Entonces ya es como, ah, guau, wow, ya se prenden Pero si no abre el hocico, es un pinche Güey más, <risa> pero bueno Esas fueron las bonitas anécdotas De nuestro primer viaje a Europa Gran
0: viaje, gran viaje
1: El cual te agradezco mucho Ay, porque no, es que Gracias
0: a ti por aceptar <risa> la invitación De locura
1: ya sé. Y de descubrir pues los errores que yo tenía como ñoño. El de
0: que vale más un viaje que un coche.
1: Vale más un viaje que un coche. Vale más una amistad que una costón eh, Probablemente si hubiera pasado algo fuera romántico sexual, dentro hubiera estado de la chingada porque ella tenía pareja. Entonces se hubiera sentido súper mal por haberle pintado el cuerno a su güey por como somos los dos, creo que no hubiéramos sido compatibles como pareja y una costona al final de cuentas hubiera arruinado el viaje porque pues hubiera sido güey y luego qué pasa aquí y seguramente yo hubiera querido más y aunque yo hubiera dicho bueno una vez va, pero es güey una vez ya o sea, pero, 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 pero tú ibas a estar pinche clavado en el no, es que yo te amo y me hubiera salido el pinche demonio y sí lo hubiera estado jodiendo de pues, otra vez reina ya pasé una vez déjate ir y pues no a lo mejor hasta inclusive peor tantito hubiera sido pity fuck, que ese es peor cuando tienes el pity fuck es lo más de la chinga ya me, han, ya me ha tocado que me apliquen el pity fuck y es espantoso entonces podría haber, o sea, no hubiera salido nada bueno si hubiera sucedido algo entre ellos en ese viaje y lo cual agradezco porque es lo que hace que hasta el día de hoy, después de 10 años de ese viaje, pues estemos grabando este podcast y sincerándonos iba a contar otras cosas, se me olvidaron, qué bueno iba a ser todavía más vulnerable pero lo
0: más importante es esto, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, es, es el hecho de, de la amistad que se conserva hasta el día de hoy y de pues de esa confianza que existe, ¿no? Entonces eh, está súper chingón.
0: Gracias, Hugo. Te amo. Me siento acosado, te ya. Quiero, no. Te quiero, Me siento acosado. Perdóname, no fue O sea, mi intención. yo entiendo que han pasado los años
1: y ahorita funcionó mi técnica y estás que cagas por mí, pero pues pienso yo para batearte, güey. No es mi intención hacerlo, te agradezco. Yo sé que me amas. Es muy normal. No te culpo, güey. Pero pasó. Okay. Lo siento, güey. Me lo perdí. El que fue el avión, güey. Bueno, La cagaste horrible, güey.
0: Chale. <ríe> me recuperaré quién sabe sobreviviré detallazos como no te encuentras no, en cualquier no, lugar sé, no sé cómo voy a superar esta pérdida pero tienes mi amistad eso es lo más valioso
1: no ya fuera de broma sí agradezco mucho ser amigo de Yana agradezco que sigas en mi vida te amo te respeto te admiro hay una frase que me encanta y que dice que no puedes eh, amar a alguien que no admires yo te admiro muy cabrón mm. y ojalá esta amistad pues dure lo que tenga que durar no tiene que ser para siempre pero agradezco que en este instante haya habido una pues, reconexión entre comillas ya lo he dicho que no lo siento como reconexión pero está chingón el volverte a tener presente en mi vida y poder contar estas mamadas en un podcast
0: el sentimiento es mutuo Hugo muchas gracias por todo te amo
1: yo también mi amor
0: bye
1: bye y yo voy a despedir el podcast porque ya se fue <risa> le valió tres kilos de reata que te vaya bien Yana gracias Adiós. pórtate y este y pues bueno gente esto fue cómo viajar con tu crush y no morí en el intento no morí aquí sigo fue un gran aprendizaje. Espero que se hayan divertido por lo menos. Hay dos o tres insights ahí chingones y pues los estamos viendo pronto. Crisanto, disculpe usted que no esté en este podcast, pues, pero salió así de madrazo. En fin, cuídense, pórtense. Esto fue Aftershave. Nos pueden buscar en redes sociales como Aftershave Podcast. Y pues nos estamos viendo en un futuro. Los amo. Cuídense, pórtense y pues besos en la fábrica de churros. abur